0: 用声音碰撞世界，生动活泼。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的十月九号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。国庆长假已经结束了，不知道你这些天过得怎么样呢？对于不少的打工人来说，又要恢复早起通勤的日常作息了。希望有我们早咖啡陪伴的早上，能够让你少些疲惫，多一些能量。那说起日常通勤，应该有不少的朋友每天都要搭乘地铁，你能想象吗？许多城市的地铁线路虽然拥挤繁忙，但是巨大的客流量并没有给各家地铁公司带来丰厚的利润，反倒不少城市的地铁常年处于亏损的状态。不久前，国内多个城市公布了2022年的地铁报告。虽然许多地方地铁的日均客流量都已经超过了五六百万，但是扣除掉政府的补贴，包括北京和广州在内的大多数城市地铁都在亏损，只有深圳和上海几个少数城市实现了微利。不过，放眼全球，各大城市的地铁公司不赚钱其实是常态。法国的巴黎、西班牙的马德里，还有美国纽约等等城市，或多或少都在面临着地铁盈利困难的局面。而在众多国际化的大都市当中，中国香港的地铁却显得有些与众不同。成立于1975年的香港铁路有限公司，也是全球少数几个能够稳定实现盈利的城市地铁公司。那么，拥挤的城市地铁为什么盈利难？香港地铁能够保持盈利的原因又有哪些？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。中秋国庆假期日均出游人次超过一个亿。十月六号，文旅部发布了今年中秋国庆假期八天的旅游数据。整个假期期间，国内一共有超过八亿人次出游，出行人次和收入都超过了二零一九年的同期数据，创造了有记录以来史上最高的旅游热度。根据中国国家铁路集团的数据，国庆黄金周期间，铁路的日均客流量超过了一千六百万人次，大约是今年春运期间的两倍。而演出市场也出现了爆发式的反弹。文旅部数据显示，假期期间全国一共举办了超过四万场的营业性演出，比二零一九年同期多出了一半。另外，机票的价格出现了跳水现象，部分热门线路在临近出发的前几天大幅度的降价。旅游平台去哪儿的数据显示，十月二号上海飞深圳的机票价格降幅超过了七成。财新的分析认为，机票价格节中跳水，本质上是航司在节前放出的高价票没有能够全部售出，消费者在机票价高的时候倾向于选择坐高铁，需求转移导致了价格跳水。微软预计十一月推出首款 AI 芯片 ，OpenAI 也计划自研芯片。根据科技媒体的 Information 1 0月6号的报道，微软计划在下个月推出首款专门为人工智能设计的芯片，以此来降低成本，并且减少对英伟达的依赖。知情人士表示，微软从2019年开始研发代号叫做雅典娜的芯片。目前，微软在云服务领域的竞争对手亚马逊和 Google 已经推出了自研的 AI 芯片。另外，路透社的报道显示，接受了微软投资的 OpenAI 也在探索自研 AI 芯片。从去年开始 ，OpenAI 就讨论了各种方案来解决 AI 芯片成本高昂、供应短缺的问题。OpenAI 也在评估收购其他人工智能芯片公司的可能性。路透的分析认为，自研芯片是一项重大的战略举措，同时也需要巨额的投资，每年的成本可能高达数亿美元。即使 OpenAI 投入的大量资源，也并不能够保证成功。美国证券交易委员会起诉马斯克。十月五号，美国证券交易委员会，也就是 SEC， 对马斯克提起了诉讼，要求马斯克在针对推特收购案的调查中作证。去年四月，马斯克宣布对推特发起收购，并且在去年十月完成了收购。不过，在宣布收购之前，马斯克已经悄悄购买了推特超过百分之九的股份，成为了推特的大股东之一。根据规定，当投资者购买一家公司超过百分之五的股份时，必须向 SEC 披露相关的信息。而马斯克并没有在规定的时间里披露信息，而且披露的文件也不符合规范。SEC 认为马斯克的行为可能违反了联邦证券法，并且从去年四月展开了调查。这一次 SEC 起诉马斯克是这项调查的后续。SEC 之前已经多次发出传票，想要寻求马斯克的证词，但是马斯克都拒绝出席作证。SEC 现在要求法院介入，并且强制马斯克来进行合作。被起诉之后，马斯克在社交媒体上表示，这些监管机构需要全面改革，有必要成立一个委员会，对滥用监管权力谋求个人和政治利益的人采取惩罚措施。马斯克与 SEC 之间的关系一直都比较紧张。2018年，马斯克在推特上表示自己将私有化特斯拉。SEC 随后对马斯克提起了欺诈指控，导致马斯克被迫辞去特斯拉董事长的位置，并且被处以两千万美元的罚款。锅圈食品通过港交所聆讯，三年开出八千多家门店。根据港交所十月六号公布的文件，火锅烧烤食材超市锅圈通过了上市聆讯，将会正式挂牌上市。锅圈成立于二零一五年，主要提供火锅和烧烤的食材。招股书显示，截止到今年四月底。郭圈在全国拥有九千八百多家门店，不过其中只有六家是直营店，其余全部都是加盟店。靠着不收加盟费的模式，郭圈的加盟店在过去三年间开出了八千多家。郭圈也在去年实现了二点四亿元的盈利，毛利率也提升到百分之十七点四。主打零加盟费的郭圈向加盟商销售自有品牌产品，这也是郭圈的主要收入来源。在加盟门店出售的全部商品中，锅圈自营品牌产品的占比达到了百分之九十五。不过，这家公司接近八成的营收都来自火锅产品，烧烤产品仅仅贡献了十分之一的收入。同时，锅圈的近万家门店当中，有七千多家分布在地级市、县城和乡镇等等低线市场。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一块儿来聊聊。在众多国际化的大都市当中，为什么中国香港地铁能够成为少数几个实现稳定盈利的地铁公司呢？欢迎来到今天的清解读。对于我们很多打工人来说，挤地铁，尤其是在一线城市挤早晚高峰的地铁，是一项既考验体能又考验心态的过程。如果你经常搭乘北京地铁十号线，或者是广州地铁三号线的话，一定知道我们所指的是一种怎样的体会。人流量虽然巨大，地铁运营虽然繁忙，但是能够盈利的城市地铁，在全球来看都只是少数，大多数地方的地铁运营还是处于亏损状态。除去政府补贴，去年广州地铁亏损额超过四亿人民币，杭州地铁亏损八十七亿，而北京地铁去年的亏损金额高达二百四十一亿元。地铁作为公共交通设施的重要部分，在前期投入和维护的成本方面都非常高，也是公认的豪华基础设施。一方面，包括线路建设、车辆购置、维护保养都需要巨额的资金投入；而另一方面，为了保障公共交通的普惠性和便利性，地铁票价通常都会比较亲民，这也就导致世界上大多数地铁公司的营收相对有限。根据香港城市大学的一份报告，有着百年历史的纽约地铁，目前每搭载一名地铁乘客就会亏损 1.1 美元。去年，纽约地铁公司面临着 9.9 亿美元的财政赤字。根据2021年的财报，由于能源价格上涨以及乘客减少，西班牙马德里地铁公司当年亏损5700万欧元，约合6000多万美元。而这一状况如今还在持续。根据彭博社的报道，今年法国巴黎大区公交系统还有 4.5 亿欧元的资金缺口。然而，在众多国际化都市的地铁系统当中，成立于1975年的香港地铁公司是少数几个能够持续实现盈利的城市地铁公司。在成立之初，香港政府是港铁公司唯一的股东。2000年的10月，香港地铁有限公司正式上市，香港特区政府到现在还保留着 75% 的股权。2007年。由政府全资拥有的九广铁路公司所经营的线路也合并到了香港地铁公司运营，而这时候的香港地铁公司也改名叫做香港铁路有限公司，也就是人们口中的港铁公司。翻看港铁历年的财报，从二零一一到二零二零这十年时间里，除了二零二零年因为疫情影响出现了四十八亿港币，约合四十四亿人民币的亏损，其余的九年他们都有接近百亿元的利润。那么，香港地铁为什么能够保持强大的盈利能力？它背后的原因又有哪些呢？原因之一，地铁加物业的盈利模式。四十多年前，香港人口快速增长，城市四处挤得水泄不通，而香港的山体地形、人口分布等等城市环境特点，对道路规划建设也形成了一定的限制，开展地铁建设似乎是最优解。不过，当年的香港政府资金并不充裕，于是决定以商业原则来经营地铁。在建设新地铁线路的时候，港铁公司需要先找出可供开发的地块，政府再来聘请专业公司估算地价，并以当时的市场价将土地卖给港铁。在这种模式之下，政府仅仅需要为地铁运营商来提供土地，无需投入资金补贴运营或者是担保贷款。而香港地铁公司需要自负盈亏，承担所有的建设、运营还有维护成本。这一做法的好处之一，是可以让港铁不需要和其他机构竞争公共基金，迅速地启动地铁项目。更重要的优势在于，港铁当时支付地块的市场价是按照。建设地铁前的价格计算的，这就意味着地铁建成之后的地价升值能够被港铁收入囊中。比如，香港地铁公司以一百亿拿到一块地之后，沿线开发住宅、写字楼、商场，还有停车场等等设施，将地块的价值提升到一百五十亿，那这五十亿就属于港铁的盈利。根据了解，港铁通常有两种方式来开发沿线物业：一种是自行开发商业地产项目，并且管理物业。这种方式既可以获得卖楼的利润，也可以对车站上盖的物业收取租金。当然，香港地铁公司毕竟不是专业的物业开发商，所以他们通常也会和私企合作，建设新的住宅和商业区。而这其中就涉及到另一个关键的角色——开发商。根据公开资料。港铁在获得土地开发权之后，会进行公开招标，最终和合作的开发商共同开发地铁沿线的物业，并且按照和开发商达成的协议来分享项目之后的利润。由于地铁物业发展项目已经是香港房屋土地供应的一个重要来源，所以港铁的物业招标项目通常一经推出，总是能够收到大量开发商还有财团的合作意向书。经过梳理发现，过往港铁招标过程当中，许多项目几乎每一期的招标都会引来数十份的意向书，而这些揣着标书的代表人背后，也总是不乏香港四大家族的身影。我们以2018年的财报数据为例，当年港铁的物业管理和发展业务的利润接近65亿港币，约合60亿人民币，在当年港铁整体业务利润的占比超过了 43%。今天的香港地铁公司已经为香港提供了接近十万个住宅单位，超过二百万平方米的商业面积。难怪会有人感叹，港铁其实是一家从事地铁业务的房地产开发公司。原因之二，高效的运营和密集的人流带来不菲的票务和商务收入。港铁的盈利既得益于地铁加物业模式的充分开发，也离不开每天超过五百万人次的客流量。由于港铁在城市规划环节就密切参与其中，他们可以自主决定具体线路的建设地点和时间。于是，大约270公里的地铁线路就覆盖了香港大约7000人口的居所。再加上准时高效的服务和便利的换乘接驳，地铁出行早已经是香港最受欢迎的交通方式之一。根据中金公司的研报，香港地铁的客运强度接近每天每公里运送 2.3 万人次。这个数字比大陆地区客运强度最高的城市广州每公里 1.74 万人次还要高出 30%， 是全国各个城市平均客运强度的三倍之多。同时，港铁本地客运业务2019年平均车费是 8.11 港币，那这个数字也是高于不少城市地铁的平均票价的。高运量加上相对的高票价。香港地铁仅仅在票务收入方面就大幅度地超过同样规模的中国大陆城市的地铁公司，也远超马德里或者是巴黎这样地铁票务收入仅仅能够覆盖运营成本一半的城市。当然，密集的客流量也增加了地铁站内的广告和零售租金的收入。根据港铁官网的介绍，目前香港分布在各条地铁站内的零售店铺超过了一千五百家，拥有超过四万多个广告点位，以及七十多个提供五 G 服务的车站。这些资源都构成了港铁的另一大营收来源——车站商务。我们翻看历年的财报数据，这部分收入在港铁每年总营收的占比平均可以达到百分之三十左右。由于港铁和租户在签订车站零售设施出租协议的时候，通常规定了三年的租金保障期，所以即便是受到疫情的影响，港铁去年的站内商店平均出租率还是超过了百分之九十七。而广告营收方面，虽然相比上一年下跌了百分之六点五，但是仍然创造了接近七亿元的营收。原因之三，向外输出经营模式。虽然地铁加物业的模式让香港地铁成为了为数不多保持高盈利能力的城市地铁公司，但香港毕竟城市面积有限，资源总有开发完毕的时候。于是，港铁在多年之前就已经开始对外输出他们的经营模式。2004年，港铁和深圳地铁签订了深铁四号线的特许经营权，为期30年。2011年，港铁以20亿元投资获得了深圳地铁四号线龙华站地块，在内地开发他们的首个物业发展项目天颂。根据港铁官网的介绍，除了深圳地铁线路，他们还在内地参与了北京地铁四号线、十四号线以及杭州地铁一号线等等线路的建设和运营，并且在2019年开通了澳门首个快速交通系统。在海外，港铁还在参加运营和管理着英国伦敦、澳大利亚墨尔本等等城市的地铁系统和高铁服务。另外，港铁也是斯堪迪纳维亚半岛客运量最大的铁路运营商。他们在当地管理着四家全资子公司，其中包括斯德哥尔摩地铁。《华尔街日报》此前有一篇报道显示，港铁在海外的运营业务不仅提升了当地的准点率，而且也增加了盈利。尽管这部分的业务不是港铁的利润大头，但是近些年来的收入却在节节攀升。去年他们的国际业务的利润接近十亿港币，约合人民币九点一亿，同比增长也超过了百分之一百一。可以说，哪里有市场，港铁就会发展到哪里。地铁上盖开发的好处也不仅仅是经济效益，更实现了以公共交通为主导的城市规划。所以说到这儿，我们也很想来问问你：你平时出门爱搭乘地铁吗？你觉得你所在城市的地铁？会给你的出行带来更多的便利和效率吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制千文，商业内容策划呢呢，声音设计 Jack， 实习生亏亏，实习生佑米。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。